0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Roxane et vous écoutez Vibration, le podcast pour se révéler et donner du sens à sa vie. À travers les témoignages de femmes inspirantes et passionnées, on abordera des sujets variés tels que le yoga, le chamanisme ou la naturopathie par exemple. L'idée est de vous faire découvrir différentes pratiques qui puissent vous permettre de devenir actrice de votre vie et d'oser enfin vivre vos rêves. On parlera de l'importance d'être aligné avec soi-même et ses valeurs pour s'épanouir, oser, prendre des risques, écouter son intuition et plein d'autres sujets encore. J'espère que ces conversations vous feront vibrer et sauront vous montrer que rien n'est impossible. Si elles l'ont fait, pourquoi pas vous Bonne écoute Cette semaine, je reçois la talentueuse chef Stéphanie Guimette confortablement installée chez elle à Paris, nous avons parlé de sa passion pour la cuisine. En retraçant son parcours, nous avons abordé plein de sujets autour de cette thématique et Stéphanie nous a montré que oui, se faire du bien et se faire plaisir, c'est possible. D'ailleurs, bien plus que possible, c'est essentiel. J'ai adoré enregistrer cet épisode, totalement déculpabilisant et plein de good vibes. Bonne écoute de Salut Steph Salut Rox, comment ça va? Ça va, et toi? Ça va bien, merci. Trop cool, je suis trop ravie de t'avoir sur le podcast. Moi aussi, ravie. En plus, on est euh, cosy à la maison. Ouais, tu m'accueilles <rire> chez toi. Tout à fait, vrai, super chouette. Euh, Steph, si si t'es là aujourd'hui, c'est c'est parce que t'es vraiment une personne super chouette. Oh. <rire> <rire> Comme toutes les personnes <rire> du podcast, j'imagine. <rire> Exactement. Euh, non, ça fait un moment qu'on se connaît et du coup, c'est vrai que on, on se suit de près ou de loin et tu vas un peu nous parler de ton parcours et tout ça. Euh, tu es ici pour parler principalement d'alimentation, d'alimentation saine, mmh. de prendre soin de soi euh, par euh, ce que l'on donne à notre corps. Oui, très important. Et, bah, tu, je vais te laisser te présenter et revenir un peu sur ton parcours avant de, de parler plus en détail de, de tous ces sujets.
1: Ok. Ok. Euh, bah, par où commencer on, on, Je trouve qu'on a tous un, un, un schéma euh, qu'on qu suit euh, pour se présenter, c'est-à-dire euh, où est-ce qu'on est, qu est né, euh, quel âge on a, qu'est-ce qu'on fait comme métier, etc. <rire> Donc, euh, je pense que, euh, que c'est important d'ailleurs de le faire parce que tout ce qui nous traverse dans notre, dans notre vie, tout ce qui nous arrive euh, bah, font que on, on est ce qu'on est aujourd'hui. Donc je vais, je vais partir du début, je suis normande, donc, je suis née au Havre, euh, d'un papa du coup normand et d'une maman brésilienne, donc j'ai la double nationalité, euh, la double culture, le double passeport, c'est une chance pour moi parce que du coup depuis toute petite je suis euh, bercée euh, dans, dans un mélange de cultures euh, et en plus euh, dès mon plus jeune âge, c'est-à-dire euh, euh, dans ma CM2 et ma 6e, je les ai passées à Bruxelles et j'ai fait l'école européenne. Donc, du coup, j'étais plongée, pareil, dans une ambiance multiculturelle parce que quand tu es à l'école européenne, tu es avec toutes les nationalités les Espagnols, les Italiens, les Danois, les Allemands, etc. etc. Donc, tu as des camarades du monde entier, des très jeunes. Donc, ça, ça ouvre l'esprit très tôt. Euh, ensuite, on est rentré au Havre euh, et j'ai fait tout le reste de ma scolarité au Havre, donc mon collège, mon lycée. Et euh, quand j'avais 17 ans, j'ai eu mon bac et j'ai euh, passé un concours pour euh, faire une école de commerce post-bac. Et donc du coup, je suis arrivée à Paris euh, à mes 17 ans et j'ai fait une école de commerce Donc pendant cinq ans. Euh, diplômée de l'école. J'ai réussi à avoir mon diplôme spécialisé en, en marketing euh, international. Donc, j'ai fait euh, double, double langue, c'est-à-dire qu'on avait des cours en anglais. En fait. Et suite à cela, du coup, on cherche tous le Graal, c'est-à-dire le CDI que je n'ai pas eu tout de suite. Hein. <rire> J'ai pas eu tout de suite. J'ai commencé en CDD, moi, dans une, dans une agence de, de, flacon, de design de flacons de parfum. Donc, j'étais chef de projet. J'ai avec des clients de groupes dans le luxe. Par exemple, Chloé, Roberto Cavalli, Alexander McQueen, etc. etc. Et, et à côté, je travaillais avec des graphistes pour, et des maquettistes pour créer les designs de flacons de parfum ainsi que les, euh, les packaging et le merchandising. J'ai tenu euh, un an, ou si, ou peut-être six mois ou un an, mais l'ambiance ne me plaisait pas. L'ambiance du luxe, elle est assez compliquée. Et, euh, et donc du coup, j'ai décidé d'arrêter et je suis restée assez longtemps au chômage. Euh, et euh, je suis partie euh, voyager un petit peu. Euh, mais surtout au Brésil, trois mois. Euh, et après, je suis revenue, j'ai trouvé un CDI, le Graal, et je suis restée deux ans dans une, euh, dans une entreprise, de, dans la téléphonie, en fait, en marketing, toujours. Et, euh, et là, ça ne m'a pas plu du tout, et euh, tellement que j'en ai pratiquement fait une dépression, en fait. Comme beaucoup de gens, euh, le fameux burn-out est arrivé euh, dans mon assiette. Et c'est là où euh, la passion pour la cuisine que j'avais déjà... Euh, Très jeune, euh, c'est accentué en fait. Euh, pas seulement euh, moi en tant que cuisinière, mais surtout au début, et ça peu de gens le savent, euh, dans la recherche de restaurants parisiens.
0: Toi tu sais. C'est d'ailleurs via ça qu'on s'est rencontrés.
1: Ouais, ouais, c'est via ça qu'on s'est rencontrés. Toi tu travailles chez Café Pinson, donc tu étais dans le milieu au final. Ouais, exact. Euh, un, un des premiers restaurants euh, VG de, de Paris. Euh, que je fréquentais souvent d'ailleurs mm. mais en fait euh, moi j'avais besoin d'un exutoire pendant mes pauses euh, au boulot et j'avais beaucoup de chance c'est à dire que j'étais pas aux portes de Paris comme beaucoup de, de gros bureaux dans les télécoms, j'étais dans Paris euh, exactement dans le 10 e arrondissement rue de Paradis ce qu'on appelait à l'époque « Veggie Town. Parce que c'était le repère de restaurants végétariens. Et euh, c'est à cette époque-là où je suis devenue végétarienne. Et donc, je me suis amusée à tester plein, plein de restos dans le quartier. Même, je suis allée au-delà du, du 10e arrondissement, parce que je, je me permettais de prendre des grosses, grosses pauses tellement j'en pouvais plus. Euh, et donc, je testais des restos et je faisais des feedbacks vidéo en story Instagram. Et en fait, c'est à l'époque où les blogueurs food euh, commençaient vraiment à, 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 à prendre de l'ampleur. Et donc, du coup, je suivais un peu leurs conseils et je me suis rendu compte que les avis étaient hyper biaisés, en fait, parce qu'ils étaient invités ou voire payés. Et donc, du coup, euh, j'ai fait euh, ma rebelle, si je peux dire ça, franchement, entre gros guillemets. Euh, et du coup, j'ai testé des restos et à chaud, je me filmais juste après avoir mangé et euh, je donnais des vrais retours. Donc, euh, je validais ou je ne validais pas l'adresse selon ma propre expérience. Hein. J'avais conscience que. Euh, chacun pouvait vivre euh, euh, l'expérience différemment selon euh, bah, le staff du jour, les produits du jour ou, ou dégâts des eaux ou pas Enfin voilà, il y a plein de facteurs qui font qu'on ne mange pas forcément euh, pareil euh, dans un même restaurant et euh, mon compte Instagram a pris de l'ampleur à ce moment là et c'est vrai que, pour le coup, tu cassais vraiment les
0: codes à l'époque de ce qui pouvait se faire en termes de reviews autour des restaurants, je trouve.
1: Euh, alors oui, parce que c'était hyper honnête. Mmh. Et, et je pense qu'à l'époque, il y avait surtout des reviews positives. Et quand elles étaient négatives, je pense qu'elles n'étaient pas dites. Il y, avait, il y avait du mensonge, mais euh, je pense qu'il y avait aussi euh, euh, la peur euh, et, et un malaise de, de dire ce qu'il en était vraiment. Quand, quand les blogueurs ou, ou autres personnes testaient des restaurants. C'est toujours difficile de donner un avis euh, euh, négatif, même s'il est constructif. En
0: fait, le, le truc, c'est que dire quelque chose de négatif, les gens le voient comme de la critique, mais au sens négatif du terme. Et ce qui était hyper chouette, moi, je trouvais dans ces, ces retours que tu faisais, c'est que c'était hyper bienveillant et en fait, pas, tu ne la faisais pas à l'envers par rapport au restaurant. C'est que d'aller voir le chef, t'allais leur parler quand ça n'allait pas, leur dire ce qui t'avait dérangé. Ensuite, tu disais pourquoi sur les réseaux aussi.
1: Voilà, exactement. En fait, euh, je ne supportais pas le concept de partir du restaurant sans rien dire et de les assassiner, entre guillemets, euh, effectivement sur Instagram. Mm -hmm. euh, J'allais euh, donner mes retours, euh, comme tu dis, soit au chef, soit au serveur ou euh, au restaurateur directement en, en expliquant effectivement euh, le pourquoi du comment. Et de toujours dire un truc positif, parce qu'il y a forcément du positif, euh, mais aussi le négatif. Et en fait, je pars du principe qu'on on doit s'améliorer, on peut tous s'améliorer dans n'importe quel métier. Par contre, si on ne connaît pas euh, les raisons pour lesquelles il euh, y a un couac, on ne peut pas s'améliorer. Donc, si on dit toujours que ça va, euh, alors qu'il y a des choses qui ne vont pas, bah, l'amélioration le, le, elle, est, elle est totalement impossible. Totalement impossible. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a même des gens qui pensent qu'ils sont parfaits. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à accepter la critique. C'est qu'on n'a on jamais euh, osé leur dire que ça et ça, ça n'allait pas. Et du coup, ils tombent des nus. Euh, mais il faut savoir que allez, 98% des gens euh, vont répondre à un serveur qui va te dire « Tout s'est bien passé Oui, oui, merci beaucoup. » Est-ce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui vont dire « Ah bah, excusez-moi, mais en fait, euh, mon poisson, il est trop cuit, ou il n'est pas assez cuit, ou euh, c'est été servi froid alors que c'était censé être servi chaud, etc., etc., etc. Et, » Et ça, c'est très difficile pour les, pour les gens de le dire. Alors, je pense que euh, la plupart des gens n'osent pas le dire parce que pour eux, ça n'a pas un intérêt ni un enjeu important. Ils s'en fichent. Mais moi, qui, alors, qui suis passionnée et qui a un profond respect pour... Euh, pour le métier, je trouve que c'est euh, limite euh, leur rendre service que de dire, bah excusez-moi, mais aujourd'hui, il y a eu un couac. Et de le dire dans le détail, mais bien sûr, avec euh, une bienveillance totale, parce que ça va, on ne sauve pas des vies, c'est juste un plat. Et il n'y a pas d'enjeu de, vital là-dedans. Mais on peut tous faire mieux dans notre métier. Mmh, c'est clair.
0: Du coup, tu faisais ça, euh, les reviews sur Insta, mm. en même temps que tu bossais dans la
1: téléphonie ouais. qui te faisait... Euh, <rire> beaucoup, de que... mm. Mm. Ouais, beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Et en fait, un jour, un beau jour, je vais tester un énième restaurant et, et un brunch d'ailleurs, dans un coffee shop euh, rue Jean-Pierre Timbaud qui s'appelle The Wood. Et, euh, et en fait, je me rends compte que la, la personne qui cuisine ce jour-là elle n'est pas du tout euh, chef euh, permanente dans ce restaurant, c'est un, un pop-up brunch, c'est-à-dire qu'elle est là que pour le week-end et que c'est son hobby de cuisiner et qu'elle a un tout autre métier et qu'elle est là juste pour le samedi et dimanche pour euh, voilà, cet événement spécial. Et là, je me dis, ah, je veux tester ça, je veux tester cette expérience, j'adore cuisiner, j'adore aller au resto, mais du coup, j'aimerais passer derrière les fourneaux d'un restaurant pour savoir qu'est-ce que c'est de cuisiner, de préparer pour euh, un service de 50 personnes, euh, quels sont les enjeux, voilà, comprendre un peu ce qu'il y a euh, derrière tout ça. Et en fait, je l'avais déjà fait pour la boulangerie parce que je suis une passionnée de pain et euh, quand j'étais en école de commerce encore, j'avais euh, envoyé euh, sur Facebook à l'époque la 10 meilleures boulangeries de Paris un message en disant voilà, je suis passionnée de pain et j'aimerais me mettre dans la peau d un, d un, de, de, du quotidien d'un boulanger euh, pour savoir ce que c'est, euh, qu'est quelle est la, la façon de travailler, les horaires, les enjeux. Euh, voilà, Me mettre dans la peau d'un boulanger parce qu'on on achète une baguette et pour nous, euh, ça semble tellement banal, une baguette. Alors qu'en fait, il euh, y, y a un travail énorme derrière, il y a un sourcing énorme derrière pour les, les très bonnes boulangeries, bien sûr. Et, euh, et en plus, c'est une, une des denrées qui est la plus gâchée, qui est la plus jetée euh, en France, euh, alors qu'il y a vraiment un travail de dingue derrière ça. Donc, bref, c'était une aparté. Mais du coup, j'avais euh, été accueillie par la boulangerie Beau <rire> euh, qui m'avait dit euh, « Ok, tu peux venir, viens à 3h du matin, euh, tel jour ». J'étais là « Bon, ok, allez, euh, maintenant que tu as envoyé le message, c'est trop tard, tu vas jusqu'au bout ». Et donc, du coup, j'ai passé une journée entière là-bas. C'était assez incroyable. Et ça a été dans les débuts de ma curiosité euh, euh, de, de, de la restauration, de la boulangerie et de comprendre euh, le métier, en fait. Et donc, du coup... Pour revenir à The Hood et ce, ce fameux brunch, j'ai un espèce de déclic et donc du coup je tanne la, la propriétaire du coffee shop pour lui dire euh, bonjour, euh, Voilà, je suis passionnée de cuisine, je, je veux vivre cette expérience, euh, j'aimerais vraiment que vous me donniez ma chance pour, euh, pour tenter le, le pop-up brunch, donc un brunch éphémère. Et elle est hyper sceptique. <rire> elle est hyper sceptique, elle me voit, elle me... Elle, elle, enfin, oui, elle me perçoit comme une blogueuse, ce que, ce que je peux dire que j'étais à l'époque, en plus de mon, de mon boulot euh, en, en, dans la téléphonie. Et euh, franchement, elle n'est elle est pas du tout partante. Et je n'ai pas lâché. Je n'ai vraiment pas lâché. J'ai dit franchement, laisse-moi ma chance. Je, 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 je sens que ça peut être une super expérience pour toi et pour moi. Et, et voilà. Si tu veux, on, je t'écris le menu auquel j'ai pensé. On peut faire un testing à, à mes frais. Il n'y a pas de souci, j'amène tout. Et, et, euh, et tu me dis Elle accepte. Donc, on fait quand même un testing. On goûte. Elle trouve ça bon. Et elle me dit, allez, banco, on le fait. Par contre, ce n'est pas pareil de faire un testing pour trois personnes et de faire un service pour 50 personnes pendant deux jours. Que tu n'avais jamais fait. Que j'avais jamais fait. Et en fait, je ne me je m rendais pas compte du... Bah, de l'ampleur du, du travail. Et, et en plus, c'est dix fois plus dur pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Parce qu'il faut penser aux commandes, aux quantités. Euh, J'en ai aucune idée à l'époque de, de ce que c'est de commander euh, de la nourriture pour 50 personnes. Il faut de la main-d'oeuvre. Je connaissais euh, personne euh, de, tu vois, de mes amis qui pouvaient m'aider, mais... Euh, comme j'avais testé plein de restaurants et que en fait, je m'étais fait amie avec des chefs, des restaurateurs, etc. J'avais demandé à deux chefs, de très très bons chefs, de venir être euh, mes commis <rire> pour mon brunch. Je pense que ça faisait des années qu'ils n'avaient enfin, qu euh, pas, qu pas été commis. pardon. Et euh, du coup, ça, ça leur a fait tout drôle, mais j'ai fait ce brunch. Tu les connaissais de où ces chefs euh, Alors, chacun avait été chef de restaurant. Okay. et donc du coup j'avais testé leur resto et j'avais adoré et du coup j'étais allée les voir pour leur dire que c'était bon, que j'avais passé un super moment et avec certains chefs du coup j'avais bien matché on avait, on avait gardé bon contact quoi. ouais c'était pas genre des amis euh, méga proches, pas du tout. là tu t'es dit vas-y je tente je, je tente, ouais je tente euh, est-ce qu'ils veulent m'aider ou pas et ils ont bien voulu m'aider mais c'est ça qui est incroyable aussi dans ce milieu, c'est la, générosi la générosité des, des personnes que tu rencontres. Hein, parce que c'est un, 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 un métier de passion. Et pour certains, en tout cas, j'espère pour la majorité. Et, et du coup, ça se ressent aussi dans, dans leurs relations. Ils sont toujours prêts à t'aider, à, à te donner un coup de main. Enfin, on le voit dans beaucoup de collabs, dans, dans la restauration. Et, et je trouve ça hyper, hyper chouette. Et eux, ils avaient accepté de m'aider, du coup. Donc, je fais ce brunch. Il y a un monde fou. Il y a même la queue dehors, donc je suis choquée. Je suis fatiguée parce que, en fait, comme j'avais zéro expérience, zéro technique, euh, j'étais très lente, donc j'avais fini à 2h du matin la veille, mes préparations. <rire> et, euh, et en plus, je recommençais le lendemain parce que c'était sur deux jours. Je faisais le brunch le samedi et le dimanche. Le dimanche soir arrive, je suis hyper fière, hyper contente, très reconnaissante. Euh, et là, j'ai un énorme déclic qui va changer ma vie, en fait je me rends compte que je veux faire ce métier. Parce que le lendemain, je n'avais pas du tout, du tout envie de retourner à mon travail. J'avais en fait envie de retourner en cuisine. Et là, je me suis dit, OK, là, tu sais ce que tu veux faire vraiment, vraiment de ta vie. Quoi. Et euh... en fait, <rire> c'est beau à dire, mais c'est plus difficile à faire. Pendant un an, j'ai continuer à essayer de faire des collabs comme ça donc des, des brunchs éphémères euh, des dîners un petit peu à droite à gauche j'ai fait beaucoup de choses gratuitement euh, pour me faire la main en fait moi ce que, ce que je voulais faire c'était cuisiner, je m'en foutais euh, de, de gagner ma vie avec ça parce que j'avais mon travail donc j'avais pas besoin de, du, du côté financier En fait, j'avais besoin de nourrir un nouveau truc dans ma vie euh, et la, et la passion pour la cuisine, elle me nourrissait euh, à fond.
0: Ouais, C'est ça, tu étais
1: tellement passionnée qu'en fait, euh, c'était ça ou rien. Ouais, et ça me donnait une énergie de dingue et, et donc du coup, euh, à part euh, voilà, faire des, des petites prestations à droite à gauche, tous les soirs, je rentrais chez moi et si je faisais pas de prestat le week-end, je cuisinais, 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 cuisinais tout le temps, je testais des trucs, je recommençais, je ratais, je recommençais, je retestais différemment. Enfin, euh, voilà. Je... Mille trucs pour me dire, bah, je veux faire de la cuisine veggie, il n'y a pas de formation existante en France à, à l'époque, du moins, même encore aujourd'hui, c'est difficile à, à trouver et, et pas à un prix exorbitant, euh, bah, je vais me débrouiller toute seule. Je vais me débrouiller toute seule. Et, et comme je cuisine déjà avant pour mon plaisir, j'avais voilà, quelques bases, quelques aisances, J'avais surtout pas peur de rater, pas peur de tester, et, euh, et voilà, j'y suis allée franco, j'ai testé plein de trucs chez moi, et je recommençais je recommençais jusqu'à ce que je commence à être satisfaite et un peu plus confiante. Mais du coup, j'ai fait ça pendant un an, avant de quitter mon boulot. Et en fait, j'avais besoin d'être rassurée, j'avais besoin de me sentir capable, j'avais besoin de, vraiment d'être sûre de moi. Parce que je me suis dit, euh, si je me rate, euh, je vais très mal le vivre. Et à l'époque, je pensais que ça allait être la fin du monde, quoi. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis « bah Non, t'avais un CDI, t'avais fait une école de commerce, t'avais de l'expérience dans, dans ce que tu faisais en marketing, t'aurais pu aisément trouver autre chose. Même si tu t'étais raté dans, 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 dans ta quête de, de métier de, de la cuisine. » Alors du coup, un jour, je me réveille. Mais ça, c'était incroyable. Je me souviens très, très bien. Je me suis levée un matin, réveillée un matin avec... Encore ce déclic de dire « Aujourd'hui, je dis à mon boss que je démissionne. <rire> » Je me souviens. Mais je me suis réveillée comme une révélation, comme un, un élan, comme quelqu'un qui te pousse et qui, et, qui, et qui me dit euh, « C'est aujourd'hui, quoi. Today is the day. <rire> » Et du coup, je suis arrivée euh, au boulot et je demande, à, dès, dès mon arrivée, à 9h, à mon, à mon boss... Euh, Écoute, est-ce qu'on peut faire un point? Voilà, J'aimerais ai, qu'on fasse une réunion. Et il me dit OK, à, à 17h. Oh, mon Dieu, mais c'était horrible d'attendre jusqu'à 17h parce que j'avais qu'une envie, c'était de lui vomir le truc à la gueule, lui dire Je m'en vais, <rire> je me casse. <rire> je, ça y est, c'est décidé, euh, je veux faire autre chose. Quoi. Bon, du coup, j'ai attendu 17h, hein, bien sûr, et j'ai annoncé la chose. Ça a été plutôt bien pris. Et, euh, et j'ai eu deux mois de préavis pendant lequel euh, j'ai euh, fait mon site internet. Et j'ai fait mes cartes de visite. Et ça, une fois de plus, euh, ce sont deux éléments qui te rassurent, en fait. Dans, dans un début de carrière, tu as besoin d'avoir du... Hum... Tangible euh, Oui, tu as besoin d'avoir un, 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 euh, quelque chose à, à, à montrer, du, du concret. Donc, un site Internet... Euh, La crédibilité, aussi. C'est quelque chose sur lequel les gens ont besoin d'avoir des infos. Donc, euh, ouais. un site Internet, bah, c'est ta vitrine. Et, et moi, j'aimais beaucoup aller dans des événements culinaires, euh, autour de la gastronomie, faire des salons, des séminaires. Donc, je, la carte de visite aussi, pour moi, c'était essentiel. Quoi. Mais après, vient se poser la question et surtout, le syndrome de l'imposteur. Parce que tu mets quoi sur ta carte de visite <rire> Tu mets quoi sur ton site Internet, sachant que tu n'as pas fait grand-chose de ta vie dans ce métier quoi, À part faire effectivement... Euh, des, des petites prestats euh, traiteurs, euh, chef à domicile, euh, événements brunch, mais es novice, complète. Et surtout que tu as conscience que dans ce milieu, et en France, si t'as pas de diplôme correspondant à ton métier, c'est très très compliqué de percer et même de s'introduire dans un restaurant, dans un... Dans une conversation même avec d'autres chefs, c'est hyper compliqué. Donc à l'époque, j'ai 24 ans, je suis autodidacte, je suis une femme et je m'apprête à plonger dans le grand bain de la restauration, milieu euh, hyper masculin, parisien, fermé, plutôt fermé et, euh, et voilà quoi. Végétarienne. Et en plus, pour la cuisine végétarienne, qui à l'époque était encore assez niche, Très niche même. Il n'y avait que très peu de restaurants. Et, et, euh, et euh, quand on te dit aujourd'hui, euh, tu manges, tu manges que des graines, il bah, faut savoir qu'à l'époque, c'était dix fois pire que ça. Donc, euh, donc ouais, je me lance là-dedans. En fait, je me souviens très bien, trois jours avant euh, mon départ de l'entreprise, j'ai une crise de panique. J'ai une crise de panique, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait Donc, je me résume tous ces... Tous tout, tout, tout ces faits bloquants, c'est-à-dire donc femme, 24 ans, végétarienne, autodidacte, et je vais me lancer là-dedans. Mais quelle mouche m'a piquée Je suis tombée sur la tête, je vais, je vais, me, je vais me, me rétamer, complet. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bah, de toute façon, maintenant, c'est fait. Par contre, je partais un mercredi ou un jeudi, un mercredi de l'entreprise. C'était en avril, c'était un mercredi, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire le jeudi Qu'est-ce que je fais le jeudi Je me lève à quelle heure Je fais quoi Je commence par quoi Où Comment Et du coup, je n'avais pas du tout envie de faire face à mes angoisses et à mes peurs ou à mon possible échec. Alors du coup, je me suis bookée un voyage à Berlin <rire> et je suis partie quatre jours à Berlin parce que j'avais trop peur de rien avoir à faire le lendemain. Et là, comme j'allais à Berlin, je me suis dit, bah, du coup, je vais tester des cantines Veggie, des restaurants Veggie. Je vais faire un peu de la, de la, de la recherche d'idées et, et de, et de l'inspi. Et comme ça, je me voile un peu la face, quoi. Et en fait, euh, j'annonce sur les réseaux sociaux que, que je démissionne, que je me lance, que, que ça y est, je suis auto-entrepreneur, quoi. Et, et en fait, ça a été mes une explosion dès le départ. J'ai eu plein de demandes. J'ai eu euh, des mails à, à gogo et des demandes Insta, etc. etc. En fait, l'aventure a commencé comme ça. Tu as tellement fait confiance en fait en ta passion, plus mmh. tout le travail que tu avais accumulé quand même euh, ouais, par ça, rapport à ça. Alors, ça, euh, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas m'enlever. C'est la persévérance et, et la motivation pour tout ce que je fais dans ma vie. Euh, donc, euh, par contre, euh, la confiance, euh, c'était pas simple euh, parce que déjà, euh, moi, j'avais euh, des parents qui étaient pas du tout chauds. <rire> euh, D'ailleurs, je leur ai caché, hein, je leur ai pas du tout dit que je voulais démissionner, que je voulais être chef, euh, que euh, j'allais tout abandonner pour pour ce métier. Et, euh, jamais de la vie, j'allais leur en parler en amont parce que je savais que j'allais pas avoir leur, leur aval. Et en fait, à l'époque, j'avais besoin de leur aval pour, pour tout ce que je faisais dans ma vie. Euh, je trouve que c'est une grosse erreur. À partir du moment où on devient vraiment adulte et qu'on voilà, qu entreprend des études, on ne doit plus chercher l'aval de ses parents dans la quête de notre bonheur et de ce qu'on a envie de faire de notre vie. En fait, chacun vit sa vie comme il l'entend. Et euh, nos parents sont effectivement là pour nous donner des, des conseils bienveillants, mais surtout nous donner de la force dans nos envies et, et dans la poursuite de nos rêves. Et pas le contraire. Mais du coup, euh, ce qui m'a mis en difficulté, c'était ça, en fait. C'était qu'ils m'ont rappelé cette fameuse liste des quatre euh, piliers de la, de la honte, on va dire. C'est-à-dire bah, 24 ans, autodidacte, <rire> végétarienne <rire> et femme. Et là, ils m'ont dit, non, mais c'est pas possible. Donc, euh, j'ai fait cette fameuse annonce à Noël <rire> <rire> euh, en out. leur disant, euh, ouais, limite un coming out quoi. Bah voilà, j'ai démissionné, je travaillais plus du tout dans la boîte où j'étais et, et je veux être chef. Et, et en fait, je leur dis en pleurant de joie, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie quoi. Et ils ont pleuré aussi, sauf que je pensais que c'était de joie, <rire> mais finalement, c'était euh, un pleur euh, mi-joie, mi-angoisse -mi à fond. Ouais, donc hyper difficile quand même. Ouais, pour moi, ça a été, ça a été difficile. Ça a été difficile parce que comme je te l'ai expliqué, euh, quand tu as trouvé ta voix, ta voix intérieure, ton intuition ou, ou tout dans ta vie, tout dans ton corps est dirigé vers une même direction et que tu sais que c'est la bonne décision, c'est très très difficile mentalement d'avoir euh, des, des, des voix autour de toi en te disant « mais tu ne vas jamais y arriver en fait ». Il faut que tu fasses une école de cuisine, il faut que tu fasses ci, il faut que tu travailles dans un gastro, il faut que tu travailles dans tel et tel truc, il faut que tu ailles voir telle et telle personne. Alors que moi, je savais exactement où je voulais aller. Donc c'était hyper... Euh, J'ai l'impression de me débattre, en fait. Et, 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 et du coup, c'est difficile de commencer comme ça. Alors que j'avais juste besoin de force. Juste besoin d'un appui, juste besoin de... Ok, go Steph, à fond derrière toi. Donc, il n'y a eu que ta force à toi il n'y a que ma force à moi. Ouais. Mm. Quelques amis, mais voilà, je ne vis pas avec mes amis, clairement. Et, et, euh, et mes amis, ils ont leur vie, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs angoisses, ils ont aussi leurs rêves. Et ce n'est pas à eux de me materner. Euh, ce n'est pas à eux de m'encourager toute la journée, tous les jours. Euh, je pense qu'on doit tous trouver notre force intérieure. Dans notre quête de, vibrer, de, 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 de notre bonheur, de, de nos plaisirs quotidiens, ou de notre... Euh, force mentale, en fait. C'est à nous de travailler dessus, clairement. Mais c'est ce que j'ai fait, du coup. Mais ça, je l'avais déjà travaillé avant, parce que je suis sportive depuis, euh, j'ai envie de dire, depuis ma naissance, je fais du sport et, et, euh, et, et je trouve que le sport, il te donne ce mental euh, un peu d'acier quand, quand tu quand as un peu l'esprit de compétition, quoi. Et, euh, et du coup, ouais, c'est grâce à mon mental euh, que j'en suis là aujourd'hui, clairement.
0: Donc, du coup, à partir de ce... Fin... Du moment où tu t'es lancé, tu as reçu plein de, plein de demandes. Mmh. Qu'est-ce qui se passe si tu les as acceptées et... enfin, Parce que là où tu en es, tu ne nous as pas dit exactement ce que tu fais aujourd'hui. Euh, on sait que c'est
1: dans l'alimentation, mais euh, ça s'est affiné mister. au fur et à mesure. <rire> Alors, ouais, j'ai accepté euh, absolument tout. En fait, euh, je pense que tu es tellement contente d'avoir des demandes que tu n'as pas envie de refuser. Donc, euh, on me demandait d'être traiteur pour un événement, on me demandait des cours de cuisine à domicile, euh, j'ai commencé à cuisiner pour euh, une retraite de yoga, puis deux, puis euh... en fait, j'ai dit oui à tout, tout en sachant parfois que j'étais pas du tout capable euh, matériellement parlant. Donc, euh, traiteur pour un événement, euh, il faut avoir euh, du, mat du matos, des trucs pour porter, un, une voiture ou un camion. Enfin, euh, en, voilà, tout ça. Et, et en fait, à chaque demande, je me démerdais pour tout avoir et pour tout faire et, et demander de l'aide. Je n'avais pas peur de demander de l'aide euh, à droite, à gauche, à des chefs, à des amis, etc. Mais à chaque fois, je m'en sortais. quoi. Et à chaque fois, je me suis dit, mais, mais comment tu as fait, Steph hein Parce que, au début, c'était un petit peu euh, de briques et de broc, quoi. Enfin, Je, je m'en sortais comme je pouvais. Quoi. Mais je ne voulais pas du tout rater une occasion ni une demande. Parce que, euh, voilà, encore une fois, euh, syndrome de l'imposteur, euh, tu ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. Euh, et, et, euh, et la chance de, de vivre de mon métier, il faut que je la saisisse jusqu'à ce que ça s'essouffle. Donc je disais oui à tout. Et, et j'avoue que physiquement, euh, ça m'a mis une grosse claque parce que bah, c'était dur. quoi. J'ai perdu énormément de poids au début, surtout que j'ai accepté aussi une mission. Euh, ça peut être peut-être euh, peut mon premier consulting, semi-consulting, parce que il euh, y a un restaurant à Paris qui m'a demandé d'intégrer euh, leur brigade pour euh, développer la partie veggie du resto. Euh, et en même temps, du coup, de, de montrer euh, euh, à mes collègues euh, dans la cuisine euh, un peu ce que je pouvais leur apporter et, et ce qu'on pouvait faire ensemble. Et là, je découvre du coup le monde euh, de la brigade. Mais j'ai trouvé ça assez lunaire, en fait. Parce qu'en tant que femme, qu il n'y avait que des hommes, il faut le savoir, euh, du coup, dans l'équipe, en tant que femme et, et hyper jeune, c'est très compliqué. Et en plus, à l'époque, on ne parlait pas encore de, de toutes ces phrases euh, qu'aujourd'hui, euh, plus personne qu'on accepte normalement de, de dire à, à quelqu'un en cuisine. Enfin, on m'appelait la princesse, euh, on, on me disait euh, « non, fais pas ci parce que c'est un peu lourd » ou « fais pas comme ça parce que tu vas te blesser, tu vas te brûler », etc. Enfin, on, vraiment, on, on, on me prenait pour... Euh, une incapable parce que j'étais peut-être physiquement moins forte qu'un homme donc c'était c'était vraiment une ambiance euh, bizarre et du et j'ai aussi découvert euh, les travers dans une brigade c'est-à-dire bah on parle mal aux gens euh, les heures sup sont pas payées euh, je parle pas pour moi parce que moi j'étais euh, vraiment là en, en tant que consultante j'en avais négocié un, un forfait etc mais je parle de ce que moi j'ai observé donc euh, le, les, mes collègues leurs durs tubes pas forcément payés. Euh, on leur parle mal. Il euh, y a des gens issus de l'immigration qui sont traités comme des moins que rien. Et, et, et franchement, j'étais hyper choquée. Euh, et d'ailleurs, j'étais assez surprise d'être la seule à les défendre, en fait. Parce que euh, le chef se permet de dire des choses horribles euh, à quelqu'un qui est clairement euh, dans un métier ingrat qui est plongeur, en fait. C'est vraiment... Euh, un, un métier euh, qui est difficile et finalement assez essentiel dans une brigade parce que si ton plongeur n'est pas efficace euh, le service est très compliqué donc c'est quand même euh, quelqu'un qui, qui, qui doit être hyper respecté en cuisine je trouve parce que s'il est bon, le service se passe plutôt bien en fait on, on a tendance à oublier euh, que ça a un rôle hyper important dans, dans, une, dans une brigade et dans une cuisine et du coup euh, je, je, je me surprenais à être la seule à à, oui, les défendre, entre guillemets, mais à dire, attention, vous allez trop loin dans vos paroles, dans vos attitudes. On est tous égaux sur cette planète. Il n'y a pas un qui est plus fort que l'autre. Et, et euh, on mérite tous le respect. Qu'on soit homme, femme, euh, n'importe quel genre, que, ce que tu veux, euh, ta couleur de cheveux, etc. Mais on a tous le mérite et le respect qu'on doit avoir euh, dans, une, dans une cuisine. Ah, c'est Et euh, je suis partie assez rapidement parce que euh, ça ne changeait pas, en fait. Et j'avais pas envie de prendre le rôle de guerrière euh, à vouloir changer les choses. Ce n'est pas mon rôle du tout. Et en plus, je venais de commencer et pas envie de me dégoûter de la cuisine. Mmh. Donc, la partie brigade, euh, je l'ai vite, euh, ouais. vite euh, passée. Du coup, en fait, tu as... Au début, tu as un peu tout testé. J'ai un peu tout testé. De
0: l'événementiel, des cours de cuisine, la brigade. Et en fait, c'est avec l'expérience que du
1: coup, tu as affiné. Mais c'est bien de toucher à tout parce que tu sais ce que tu veux pas, surtout. Tu sais pas trop ce que tu veux, mais tu sais ce que tu veux pas. C'est sûr. Donc, la brigade, je, je voulais pas. C'était sûr. Bien que j'ai appris beaucoup de choses, hein, j'essaye de prendre toujours le, le positif de chaque expérience. Mais je vais pas me forcer euh, si ça me plaît pas. Et euh, donc, du coup, j'ai commencé à, à affiner euh, pas mal de choses et, et j'ai gardé euh, les cours de cuisine. J'adore transmettre. Euh, le consulting, je trouve que c'est une, une partie importante de mon, de mon métier parce que euh, tu transmets à une plus grosse échelle. Euh, tu remarques que... En fait, euh, je pense que la province, ça doit être dix euh, fois pire, mais à Paris... Euh, c'est compliqué de demander à un chef une assiette végétarienne ou une assiette végane. Bon, végétarienne, je pense qu'il peut s'en sortir, mais végane, ça, c'est un vrai challenge pour euh, énormément de chefs. D'autant que
0: quand tu sais que, par exemple, les formations de CAP cuisine,
1: ben, non, soit tu cuisines un plat à base de poisson, soit à base de viande. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas passé de CAP. Hein. CAP cuisine, j'allais perdre mon temps, clairement. Mais euh, oui, quand tu. Déjà, ça les fait chier. Ça les fait chier de te faire une assiette vegan et ils te le font bien comprendre. Et ils savent. Pourquoi ça les fait chier En fait, parce qu'ils ils, ils font face à, à une lacune qui est je ne sais pas faire. C'est même pas que ça les fait chier, c'est que ça les fait chier de ne pas savoir faire. Et ils ne vont pas chercher à, à creuser cette partie-là, en fait. Et, et, et ce que je trouve dommage, parce qu'au final, tu peux faire mille et une choses avec les légumes, avec les légumineuses, avec les oléagineux, et on a de la chance de vivre dans un pays où il y a énormément de variétés de, de fruits et légumes, euh, d'herbes, de fleurs comestibles, etc. etc. et et c'est dommage que ça ne soit pas euh, exploité par un grand, grand nombre de chefs. Je comprends qu'on a un patrimoine, que la France, c'est aussi le beurre, le fromage, la viande, etc., etc., mais euh, il faut se réveiller à un moment donné et il faut comprendre que le monde change, que le monde est hétérogène et que euh, si tu aimes les gens, il faut tous les aimer. Les végétariens, les véganes, les sans gluten, les sans lactose, euh, les omnivores. Pourquoi Parce que faire de la cuisine, c'est faire plaisir à quelqu'un, c'est de donner un petit moment de bonheur à quelqu'un. Alors pourquoi tu choisirais tel et tel profil de personne donc moi, mon concept, c'est je veux faire plaisir à tout le monde. À ma hauteur, bien sûr. Euh, mais en plus, pour quelqu'un qui euh, peut cuisiner de façon omnivore, c'est-à-dire tous les ingrédients euh, euh, comestibles, pourquoi tu ne veux pas faire plaisir à tout le monde Pourquoi tu ne veux pas faire plaisir à quelqu'un qui, malheureusement, euh, a fait une, une grosse intolérance au lactose, mais elle ne l'a pas choisi, tu vois Mais pourquoi tu ne veux pas lui faire plaisir, justement de, de, ce petit, de, ce, de, de cet inconfort qu'elle ressent, même en te disant bah, ⁇ Je suis vraiment désolée, je ne mange pas de beurre, je ne mange pas de fromage, je ne mange pas de produits laitiers ⁇ Et la personne, elle se confond en excuses le plus souvent, alors qu'on devrait euh, leur dire ⁇ T'inquiète, je m'occupe de toi, moi je suis là pour te faire plaisir ⁇ Pour moi, c'est ça la cuisine. Ouais, et puis, pas faire
0: culpabiliser, et au-delà des intolérances, même de tes choix, qu'ils soient euh, politiques, écologiques ou tout ce que tu veux. Mmh, en ouais, fait personnel Chacun finalement. a ses choix.
1: Mmh, mmh. Mmh. Exactement, chacun, ch chacun ses choix. Et, euh, et voilà, je trouve ça dommage que parfois il y ait cette, euh, ce mur, en fait, entre, entre la, la cuisine et, et le client euh, par rapport à, à une intolérance ou à un choix pur et clair. simple. Pour moi. Euh, si, si tu fais ce métier, c'est pour euh, donner un peu de bonheur euh, aux gens et je trouve ça dommage de parfois il parfois, y a même des refus et, ou parfois de le faire avec nonchalance. C'est franchement dommage, alors qu'il y a plein de possibilités. Clair. Mais euh, c'est ce qu'on disait, je pense que euh, tu fais face à, tu fais face à, à une lacune. C'est dur de bah, se dire « bah, je ne sais pas faire ». Dans un milieu d'hommes où il ouais, euh... y a un égo... Euh, qui est assez monumental et c'est dur d'accepter de... bah ouais, non, je sais pas faire. Donc, c'est là que tu interviens en faisant euh, du consulting ouais. pour des chefs, c'est ça Ouais, exactement. Euh, bon, parfois, je suis appelée pour euh, euh, créer des cartes, créer des menus pour des restaurants ou des maisons d'hôtes ou même pour des mariages et, euh, et je forme euh, des chefs, euh, femmes, hommes euh, à la cuisine végétarienne, végane, sans lactose, sans gluten. Voilà. Ok.
0: Et maintenant, des retraites de yoga aussi.
1: Maintenant, beaucoup de retraites de yoga. Énormément. En fait, euh, d'ailleurs, c'est divisé surtout en, en deux parties. De Mon boulot, c'est du consulting. Aujourd'hui, c'est ça. C'est consulting et, euh, et retraite yoga. J'en fais énormément. Énormément. C'est assez incroyable. À l'étranger comme, euh, comme en France. Et c'est assez, assez dingue, en fait. Parce que ma passion, euh, c'est le sport. Et dans le sport, il y a, y a le yoga. Et euh, c'est vrai que j'aime je, 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 énormément ce sport et ça m'apporte beaucoup de, de bienfaits. Et, et c'est cool de pouvoir, euh, du coup, euh, pratiquer mon métier dans cette ambiance yoga que j'adore. Ouais, et puis au final, tu partages ce moment-là avec des personnes qui
0: vont plus te correspondre aussi que si tu choisissais des, des retraites ou Alors, des stages.
1: Euh... Oui et non. En fait. Euh c'est encore une fois euh, un, un problème euh, récurrent euh, et c'est normal parce que c'est un réflexe qu'on a tous c'est de de mettre une étiquette et de supposer un comportement donc quelqu'un va supposer que euh, je suis une baba cool euh, euh, Rasta Sarwell parce que je suis vegan bon je suis pas <rire> vegan mais, mais voilà, on va considérer euh, que potentiellement je vais être comme ça ouais. ou je ou je vais dire, je, bah, je suis prof de yoga. Les gens, ils vont penser que je suis hyper calme, hyper zen, que, es que, je, que je médite tous les matins, que etc etc. Ouais. Et, et ah là, encore une fois, c'est dommage. C'est dommage clair. parce que euh, je suis végétarienne, mais bah pour autant, j'adore euh, le shopping, bien m'habiller, me faire belle. <rire> et parfois, je bois de l'alcool. Je voilà, enfin. Je, ça n'a rien à voir, en fait. Ça ouais. n'a rien à voir... Euh, on ne peut pas nous mettre une fois des étiquettes et en plus considérer qu'on va avoir tel ou tel comportement parce qu'on a choisi euh, d'adopter telle et telle euh, façon de vivre. Ça n'a rien à voir. Rien ouais. à voir. Donc, il y a des profs de yoga ou il y a des clientes de, de, de retraite de yoga avec qui ça matche super bien parce qu'on a une personnalité qui se ressemble, on a des valeurs qui se ressemblent, et d'autres où ça ne matche pas, et c'est OK. Et, et c'est la vie, <rire> au final. Il y a des gens avec qui on matche, avec qui on ne matche pas. Mais euh, du coup, ça prouve qu'on euh, pratique peut-être le même sport, mais mm, on n'a peut-être pas les mêmes pensées, surtout. Et, et on n'a peut-être pas euh, d'atomes crochus, en fait. C'est sûr. Et ouais, c'est OK. Totalement.
0: Mais euh, Du coup, je trouvais quand même ça intéressant que tu sois euh, plutôt spécialisée par rapport aux retraites de yoga. Parce qu'il y a quand même un discours de bien manger pour euh, se faire du bien. Et, euh, et qu'en fait, la nourriture que tu donnes à ton corps, c'est enfin, une façon de, de respecter ton corps, mais c'est aussi une façon de... Bah, c'est ton énergie. Donc ce que tu mets dedans, c'est hyper important. Et, euh, et justement, je voulais trop en venir à, à ce sujet-là qui... Qui est important, enfin, toi, euh, en quoi, enfin, qu'est-ce que représente euh, le bien manger
1: pour toi et, et qu'est-ce qui n'est pas aussi Alors, encore une fois, c'est une question, euh, alors elle est difficile et elle est surtout très personnelle parce qu'aujourd'hui, euh, on a l'impression qu'on ne peut plus rien manger. Mmh. <rire> euh, et, euh, et en fait, moi, je voudrais juste commencer par euh, personne n'est parfait. Je ne suis pas parfaite, tu n'es pas parfaite et, euh, et aucun être sur cette planète ne l'est. Donc si un jour quelqu'un t'a fait culpabiliser pour euh, telle et telle chose que tu as mangé parce qu'on parle d'alimentation, n'en tiens pas compte parce que c'est ok et qu'on fait tous de notre mieux. Donc euh, je ferme la parenthèse là-dessus, mais elle est hyper importante et j'aimerais que la personne qui écoute euh, ce podcast garde ça en mémoire. Tu n'es pas parfaite et je ne suis pas parfaite et c'est OK. C'est clair. C'est vraiment OK. C'est la vie. C'est comme ça. Euh, en fait, pour moi, euh, j'ai eu un gros tournant dans ma vie euh, quand je suis partie au Brésil euh, faire un an à San Paulo. J'ai pris énormément de poids en six mois. Euh, je mangeais n'importe quoi, je faisais la fête euh, et j'avais pris genre 10 kilos en six mois. Quoi. Truc, de, truc de dingue. Et, euh, et donc du coup euh, c'était en 2013 hein, donc c'était il y a un petit moment déjà et du coup je me suis mise euh, à faire un régime mais un truc horrible, hein, à manger des trucs de vapeur sans huile, pas de carbo hydrate euh, euh, oui, je la refais, pas de carbohydrates. Pas... <rire> on je pas parle, de carbo je, ouais. <rire> on parle pas de pasta on parle de <rire> de glucides voilà euh, pas de féculents etc etc et euh, en fait j'étais super malheureuse de manger comme ça et c'est là où m'est venu euh, le manger sain et le manger gourmand euh, et d'abord je l'ai imposé à moi même parce que je me suis dit je peux pas euh, continuer de manger des légumes vapeur toute ma vie euh, pour moi euh, manger c'est la vie c'est un plaisir c'est jouissif de manger et, euh, et, et là euh, je, je vais juste partir en dépression si je continue comme ça quoi. donc du coup je me suis mise à lire énormément de livres sur la nutrition euh, euh, en fait euh, aujourd'hui on, on a de plus en plus de, de sujets d'ouvrages là dessus mais euh, au Brésil ils sont hyper avancés sur la nutrition, la médecine, etc., beaucoup plus que nous. Hein. Tous les soins dentaires, tous les soins esthétiques, tous les soins de la peau, la nutrition, tout ce que tu veux, le sport, etc., ils sont hyper avancés par rapport à nous. Et euh, d'ailleurs, on le voit euh, très bien, hein, toutes les tendances aujourd'hui qui arrivent, elles viennent beaucoup du Brésil, hein, les, les massages, euh, les soins esthétiques, etc. Euh, C'est des choses qui, habitent, qui existent depuis... Euh, 30 ans, hein. les drainages lymphatiques qu'on entend aujourd'hui, je les faisais quand j'avais euh, 14-15 ans, tu vois. Donc euh, là-bas, bref. Et euh, Donc du coup, je lis sur la nutrition et je commence à, euh, à comprendre plein de choses et à, du coup à faire des recettes selon ce que j'avais lu, selon ce que j'avais compris. Et euh, c'est comme ça que ça, euh, que, que ça a commencé en fait. Hein. En 2013, j'ai commencé à, à, à cuisiner plus sainement, de façon gourmande, pas végétarienne, parce que n'étais pas végétarienne à l'époque, hein, je mangeais encore de la viande, etc. Mais voilà, j'essayais de, de, de manger de, de façon plus saine. Et, euh, et en fait, j'ai transposé ça sur la, sur la cuisine végétarienne. Et en fait, quand j'ai commencé, du coup, à, à, à me proclamer chef spécialisé dans, dans la cuisine veggie, j'avais un énorme stop devant moi parce que les gens me disaient, non mais la cuisine veggie, c'est... Euh, ennuyeux, ça n'a pas de goût c'est triste au possible et là je me suis dit mon dieu comment je vais faire pour leur faire changer d'avis parce que tu sais un enfant quand il voit une assiette et qu'il ne veut pas goûter alors que c'est hyper bon mais il n'y a rien à faire s'il ne veut pas goûter c'est mort et là je me suis dit Steph il va falloir que tu travailles sur le visuel de tes plats parce qu'une fois que ça donne envie à la personne de goûter as gagné 50% de la bataille. Si ça donne envie à quelqu'un, là, c'est bon, tu as, as introduit le game, en fait. Et, euh, et, et je savais que c'était bon, je savais que c'était pas dégueulasse ce que je faisais, et que potentiellement, si la personne allait goûter l'assiette, elle allait aimer. Donc, finalement, j'ai surtout euh, mis un point d'honneur à travailler mon visuel et l'esthétisme de mes plats. Qui est très
0: significatif euh, de tes plats. Enfin, moi, quand j'imagine tes plats... Enfin, c'est un véritable arc-en-ciel, en fait. Il ouais, les couleurs, c'est important. Ouais.
1: <rire> c'est des, des assiettes euh, bonnes vibes. Ouais, ça donne du beau au cœur, euh, c'est coloré. Euh, c'est essentiel pour moi. Bah, parce que c'est ma, ma façon de voir la chose. Hein, euh, euh, mais voilà, les assiettes colorées, c'est vraiment ce qui, ce, qui me, ce qui me fait kiffer, quoi. Bref. Et, et donc, du coup... Euh, ça c'est pour la partie veggie, pour moi le bien manger, c'est manger coloré, c'est manger avec plein de textures différentes, du crémeux, du croquant, du rôti, du juteux, du frais, voilà, c'est un jeu dans l'assiette. Et ensuite si on veut parler euh, d'un point de vue nutritionnel, le bien manger pour moi c'est de manger des, des choses comestibles. <rire> À la base, tu vois, euh, par exemple, euh, manger tout ce qui est ultra transformé avec des trucs chimiques au possible, euh, ça, je, je mets un point d'honneur dans ma vie de ne plus en manger. J'en mangeais. On a tous été jeunes et ados, surtout. Euh, moi, je mangeais des Chocapic tous les matins. Euh, je mangeais des Barlions. Enfin... Euh, tout ce qu'on peut imaginer, hein, des, de la purée mousseline, le truc en poudre, quoi. Non, mais quand je, je, je regarde en arrière, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pu manger comme, comme connerie, quoi. Mais... Euh et, et en plus, à l'époque, euh, nos parents, ils n'avaient pas du tout conscience de ça. Enfin, personne ne regardait les étiquettes. Euh, personne, tout le monde, en fait, euh, euh, mettait en lumière le côté pratique. Et quand Picard est arrivé euh, euh, sur le marché, euh, c'était révolutionnaire de te dire ah, Putain, euh, as ta petite lasagne là, euh, euh, prête en, en 30 minutes. Moi, mes parents, ils travaillaient tous les deux, ils n'avaient pas envie de cuisiner. Ils aiment pas spécialement ça, euh, donc du coup c'était le voilà c'était le truc pratique puis nous on aimait bien, enfin faut pas se mentir, on, on adorait les nuggets Picard euh, ou d'aller au McDo de temps en temps. Au McDo c'était pas très chaud mais voilà. Et aujourd'hui avec toutes les infos qu'on a, toutes le, le, les connaissances qu'on peut avoir via les réseaux sociaux, internet, etc. Tout ce qu'on sait et tous les scandales il y a eu plein de scandales euh, euh, sur, dans, dans les entreprises agroalimentaires et là très récemment butonie où il y a eu plein d'enfants euh, qui sont... enfin qui sont, des, 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 des jeunes enfants, des enfants, des ados qui, qui sont morts parce qu'ils ont mangé une pizza butonie On se dit « Non mais attendez, on ne peut plus donner des trucs ultra transformés euh, euh, à nos enfants ou, ou nous-mêmes euh, nous nourrir de ça. » quoi Après, je... encore une fois, euh, ça c'est mon point de vue. Si tu manges McDo... C'est OK, c'est ton corps, tu vois, c'est ton choix avec ta conscience. Tu le sais, tu le sais qu'il y a des trucs de merde dans, dans McDo. Et, et si, si ça te va, si c'est OK pour toi, euh, franchement, go for it. Tu vois, je ne suis personne pour euh, faire culpabiliser les gens. Et ça, j'ai toujours mis un point d'honneur à ne jamais faire culpabiliser les gens sur leur choix alimentaire. Mais jamais. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je dis, je ne suis pas parfaite. Il euh, y, a, y a des choses que que je fais, que quelqu'un pourrait considérer comme pas bien euh, alors que moi je pense que c'est cool pour moi parce que j'en ai envie à ce moment là mais voilà pour moi le bien manger c'est euh, éviter les produits transformés ultra transformés, je trouve que c'est beaucoup mieux de manger une vraie glace euh, de manger un vrai chocolat, un vrai pain enfin voilà entre un pain que tu viens d'acheter chez ten bells euh, avec un, un, un pain en levain euh, magnifique, une super farine avec un goût de dingue et un pain à riz il n'y a pas photo, pour moi, en tout cas. Or, quelqu'un d'autre préférait peut-être le Pararis et c'est OK. Mais euh, ouais, pour moi, ma définition du bien manger, c'est d'éviter les produits euh, ultra transformés. Merci. <rire> euh,
0: du coup, il y a quand même une question qui me vient, et que moi, j'entends souvent. Euh, c'est des personnes qui vont dire euh, « Ouais, je sais, non mais OK, je me renseigne là-dessus, j'ai envie de bien manger, euh, mais je n'ai pas le temps. » Euh, toi, qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te dit j'ai pas le temps Et euh, peut-être que tu as peut-être même une recette à lui
1: partager euh, Si tu as le temps de scroller sur Instagram, <rire> tu as le temps de te faire à manger, clairement. Euh, en fait, on a tous cette excuse du temps pour tout ce qu'on fait. Pas seulement pour se faire à manger, pour aller au sport, pour euh, prendre des nouvelles d'un proche, d'un ami il euh, y a des choses qui prennent 3 secondes donc euh, comme un, un message pour prendre des nouvelles de quelqu'un euh, qu'on aime faire du sport on peut le faire en 15, 20, 30 minutes et se faire à manger c'est pareil, on peut faire des choses en, en 10 minutes hein. c'est carrément possible mais je pense que il euh, y a des gens qui, euh, qui pensent que c'est une prise de tête euh, qui pensent que c'est un, un, un gros challenge ou une corvée et, euh, et en plus euh, ils aiment pas spécialement ça la cuisine donc moi je pense que déjà le premier pas le premier step ça serait peut-être de prendre un cours de cuisine pas forcément avec moi hein. je dis pas je dis pas que il faut que tout le monde m'envoie un message pour prendre un cours de cuisine mais tout le monde n'habite pas à Paris tout le monde n'habite pas à Paris et, et bien que je me déplace partout en France c'est hein, vrai. vrai et à l'étranger et à l'étranger pour donner des cours euh, mais je pense que tout le monde a besoin de se rendre compte que la cuisine c'est pas un truc euh, inatteignable. C'est pas du tout inatteignable. Bien au contraire. Euh, à chaque fois que je donne un cours de cuisine, on dit ah, mais, mais en fait c'est super facile, mais en fait c'est super rapide, mais en fait c'est pas du tout compliqué. Ben non, c'est pas compliqué. Euh, en fait, il faut juste faire le premier pas. Donc euh, pour, pour quelqu'un ça doit ça pourrait être pardon de prendre un cours de cuisine et pour quelqu'un d'autre ça pourrait être juste aller faire les courses et se cuisiner deux trois trucs vite fait et ça, on commence tous quelque part et euh, du coup moi le premier conseil ça serait euh, déjà achète pas de produits transformés achète-toi des vrais ingrédients donc je sais pas achète-toi euh, euh, de quoi te faire une salade. Donc, t'achètes 4-5 ingrédients différents, une salade verte, un, un chou rouge, euh, pourquoi pas une poire, moi j'adore les fruits dans les salades, euh, une carotte, un concombre, des tomates cerises, Alors voilà, je dis n'importe quoi, et quelques noix et fais-toi une salade. Et, et je pense que quand tu mets un truc coloré, parce que du coup j'ai pris 5 ingrédients de, de couleurs différentes, quand tu mets un truc coloré dans ton assiette et qu'en plus c'est toi qui l'as fait, et que c'est pour te faire du bien je pense qu'il y a ce petit sentiment de satisfaction de se dire j'ai fait un truc déjà pour moi j'ai pris le temps de le faire pour moi c'est bon, c'est bon pour mon corps et, euh, et ça me donne envie de le refaire en fait et, et faire une salade ça prend 10 minutes, il suffit de couper les ingrédients, c'est à la portée de tout le monde et c'est dispo dans n'importe quel magasin bio ou supermarché de proximité donc euh, si on veut un truc un petit peu plus élaboré, moi, ma cuisine prêve du petit-déj, <rire> c'est le porridge. Et clairement, ça, ça prend juste 5 minutes. C'est des flocons d'avoine euh, avec du lait végétal que tu fais bouillir dans la casserole. Euh, une fois que c'est cuit, donc il faut attendre peut-être 5 minutes. Euh, tu peux mettre, si tu veux, à l'intérieur du sucre, de la cannelle, de la vanille. Moi, je mets même un œuf dedans pour que ça soit encore plus crémeux. Tu verses ça sur ton dans ton bol euh, une banane, du beurre de cacahuète, un petit carré de chocolat noir qui fond à l'intérieur. Mais c'est juste la folie. Quoi. Et en plus, les, les flocons d'avoine, c'est hyper bon pour la santé. Ça, ça augmente la satiété. C'est bon pour réduire le cholestérol. Euh, tu tiens jusqu'à midi, 13 heures facile. Euh, et puis, euh, c'est plein, plein de protéines. Donc, euh, ça fait partie de mon favorite breakfast. J'adore. Voilà.
0: C'est trop bien. On a une recette salée, une recette sucrée. Ouais.
1: Bon, après, une salade, c'est pas... Ouais. Pas, pas, un de... pas un truc de dingue. Mais euh, oui, il y a plein de recettes salées aussi qui sont très cool. Mais euh, moi, par exemple, tu vois, j'aime tous les houmous. Euh... De, de toutes les couleurs, tu vois, les, les mousses de betterave, aujourd'hui je fais un mousse au sésame noir, mousse de wasabi, c'est hyper cool, enfin voilà, j'adore la cuisine euh, léventine et il y a plein de, plein de recettes qui sont méga cool. Et puis sinon, vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle, j'ai deux livres de cuisine, j'allais en venir. <rire> du coup, ouais, c'est vrai que tu as, as écrit deux
0: livres qui sont, bah, je les ai tous les deux, ils sont vraiment top, et il y a plein de recettes. Merci. Ou justement, c'est des recettes faciles. C'est des recettes qui donnent trop envie. Enfin, il y a des tacos, il y a des, des, des gyozas, il y a des, des burgers. Et tout est végé, tout mm -hmm. est coloré. Enfin, c'est pas des trucs qui prennent des plombes à préparer. Et un truc aussi qui est chouette dans ces livres. C'est bien parce que du coup, je fais la promo à ta place. <rire> <rire> merci. Que, euh, merci. <rire> enfin... Il me semble, hein, c'est que tu les as... Donc, il y en a un autour des brunchs oui. et après, tu, tu compléteras. Il y en a un autour de, plutôt de, de bols. Oui. Mais c'est que tu les as classés par saison. Exactement. Et ça, je trouve ça... On n'en a pas trop parlé encore. Je trouve ça hyper important, en fait, de prendre en compte la saisonnalité des produits. Mmh. Et euh, en tout cas, fin, ouais, moi, je trouve qu'ils sont, ils sont top. Et j'ai... Deux livres de cuisine dans ma cuisine et c'est les tiens. Sérieux
1: <rire> Bah écoute, je suis très touchée. J'aime pas Merci. trop les livres de cuisine. J'aime cette exclu. <rire> <rire> Mais euh, oui, la saisonnalité, bah, elle est importante. Euh, bien sûr qu'elle est importante. En plus, euh, on dit que euh, le... manger, c'est un, c'est un choix, euh, c'est un choix écologique, c'est un choix euh, politique. Enfin. Euh, on on l'associe à, à, à plein d'institutions. Euh, et encore une fois, je n'ai pas envie non plus de me prendre la tête euh, sur ce sujet parce que sinon, on commence à culpabiliser sur tout et je n'ai pas envie de vivre ma vie en culpabilisant sur tout. <rire> et d'ailleurs, sur rien du tout. Euh, je pense que on est tous conscients de la situation actuelle. Euh, on est tous rabâchés par les mêmes sujets et on connaît tous les moyens de, de faire la différence ou au moins de faire un petit effort pour la planète ou pour notre santé ou pour les générations à venir. Et donc, bien sûr, c'est très bien de privilégier les magasins bio qui généralement se fournissent avec des produits locaux et donc du coup de saison. Par contre, il m'arrive tous les jours d'acheter des bananes et clairement, ça ne pousse pas en France. Euh, il m'arrive de manger de l'avocat. J'avoue que j'ai réduit ma, ma consommation. Avant, j'en mangeais, je vais dire pratiquement un demi tous les jours, tu vois. Et c'est en faisant des petites améliorations, des petits choix euh, un peu tous les jours que bah on participe à, à, à cette amélioration et, et à ces petits gestes écolo. Mais encore une fois, j'ai pas envie de me de me fouetter tous les jours et de de me faire culpabiliser par telle et telle chose que, que je mange. Et encore une fois, personne n'est parfait. Et... Par contre, ce n'est pas une raison pour, pour euh, euh, faire n'importe quoi et, et de, de, voilà, de dire foutu pour foutu. Je ne je, je, je fais pas du tout d'efforts. Non, non je dis juste que ce n'est pas parce que je mange une banane que je suis une mauvaise personne <rire> bien au contraire
0: ouais, c'est clair, Non, mais c'est pas du tout un discours fataliste et, et c'est sûr que ce qu'on entend bien dans ton discours c'est que l'idée c'est de se faire plaisir se faire du bien, que personne n'est parfait ouais. et, et je trouve que ce qui est vraiment très fort dans, dans ton discours mais au delà de ça dans la cuisine que tu proposes c'est que c'est Une cuisine colorée, pleine de joie, pleine de vie. C'est mmh. une cuisine qui fait du bien, pas du tout culpabilisante.
1: Euh, on mange de tout. Il n'y a aucun ingrédient qui est diabolisé, aucune famille d'ingrédients qui, qui est diabolisée. Je veux juste manger de, des vraies choses, <rire> des choses qui existent réellement euh, dans la nature. Et, euh, et parce que c'est pour moi, c'est d'une logique euh, absolue. Mais euh, voilà, je ne veux Faire culpabiliser personne et d'ailleurs il y a un truc que je trouve hyper dommage dans, dans dans le milieu un peu tu vois veggie vegan bio et tout c'est que tu vois on va faire culpabiliser quelqu'un qui mange de l'avocat mais je tiens vraiment à rappeler que le café ça pousse pas en france le chocolat non plus et pourtant on en mange des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et, des tonnes, et ça personne n'en parle et en plus, derrière ces filières du café, du chocolat, il y a énormément d'abus, ne serait-ce que le traitement des gens qui travaillent dans ces filières, euh, les produits, etc. etc. Et, et je tiens juste à rappeler qu'il n'y a pas que l'avocat euh, et le quinoa, d'ailleurs qui est produit aujourd'hui en France maintenant, le quinoa, mais il faut arrêter de diaboliser une partie de la population euh, parce que ça te reflète dans ton propre miroir que euh, toi euh, bah, tu, tu, tu vois bien que, que t'es pas parfait mais sache que personne ne l'est non plus donc euh, essaye pas de, de encore une fois de cataloguer quelqu'un qui mange de l'avocat et des graines regarde toi aussi qui boit du café tous les jours, qui mange du chocolat euh, qui mange du foie gras à Noël etc etc ce que, ce que j'essaie de dire c'est que je veux pas culpabiliser faire culpabiliser une famille de personnes ou une autre, c'est juste de se dire Arrêtons de, de pointer du doigt et juste euh, encourageons-nous quand on essaye fa de faire quelque chose de bien. Moi, je préfère dire à quelqu'un euh, Ah, bah c'est top, euh, tu veux essayer de manger euh, le plus souvent végétarien, tu essaies au moins de faire un repas une fois par semaine. Mais c'est génial Une fois par semaine, c'est beaucoup mieux que tous les jours et tous les repas de manger de la viande. Et, et au lieu de lui dire Putain, tu manges de la viande six fois par semaine, mais putain, mais. Mais tu te rends compte de ce que tu fais Tu n'as pas honte Ben non, au contraire, je, la, la, la chose positive qui est introduite, j'ai envie de la pousser et j'ai surtout envie d'inspirer les gens. Donc jamais en story tu vas me voir euh, ou tu vas m'entendre dire Ouais, il faut manger végétarien pour la planète, euh, euh, les autres qui ne le font pas, c'est des cons. Je catégorise, non, pas, ouais. je caricature pardon, euh, énormément le, le, la situation, mais. Voilà, je préfère inspirer les gens, leur montrer que la cuisine veggie, vegan, elle peut être belle, elle peut être gourmande, elle peut être satisfaisante, euh, plutôt que d'être moralisatrice.
0: Ouais, totalement. Et je pense que c'est ce qui nous relie bien aussi toutes les deux, c'est le côté euh, voir
1: le positif dans chaque situation. Ouais. Et, et tout vraiment, en étant euh, consciente, hein, on n'est pas des, des uluberlus. Hein, euh, on ne être... vit pas dans, dans le monde des bisounours, mais, mais ça fait du bien à tout le monde, un peu de positif. Euh, euh, et si ça peut inspirer les autres dans le bon sens, c'est génial. C'est clair, ouais, c'est clair.
0: Sur ces belles notes, on arrive euh, à la fin de l'épisode. J'ai passé super vite <rire> Euh, le podcast s'appelle Vibration mmh. et euh, j'aime bien poser la question à mes invités qu'est-ce qui toi Stéphanie te fait vibrer au quotidien
1: bah, c'est facile, euh, on en parle depuis le début et en plus c'est mon métier euh, bah, c'est la cuisine le sport hum, et les choses simples c'est-à-dire que j'ai un petit rituel quand il fait beau j'écris un, un yes dans le ciel euh, en fait, je, je savoure de plus en plus la vie depuis que j'ai appris à apprécier les petites choses, les petits plaisirs de la vie euh, et d'arrêter la course frénétique au, au wow, au gros wow. Tu vois, parce que ce gros wow, il n'y est pas tous les jours et du coup, il est, il est moins apprécié quand tu te fais un gros kiff à Bali, par exemple. Ça devient ouais, bof. Alors que je, tu vois, j'essaie d'apprécier le, 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 le beau temps, quoi. Oh, quand il fait beau, mais c'est un bonheur. Et, et je, veux juste, euh, je veux juste le souligner. J'ai un gros yes jaune dans le ciel. Et yes, il fait beau. Je vais passer une super journée. Voilà. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est ça. C'est la positivité, c'est la cuisine, les couleurs et, euh, et le sport. Avec euh, des, des gens qui m'aiment pour qui je suis et des gens que j'aime pour qui ils sont.
0: Waouh. Merci, c'est trop beau. Toi. <rire> trop chouette.
1: Merci, Rosane. S'il
0: euh, si y a des personnes qui souhaitent euh, du coup, euh, voir un peu ces belles assiettes colorées, euh, déjà déguster tout ça par le visuel, peut-être même te contacter pour un cours de cuisine ou alors pour participer à une retraite de yoga et, et profiter de ta délicieuse cuisine pour plusieurs jours... Où est-ce que tu les renvoies Ils peuvent te retrouver où
1: Alors, sur plusieurs, euh, sur plusieurs euh, canaux, euh, c'est-à-dire Instagram, euh, mail. Ok. Mon mail est sur mon compte Instagram. Donc, Stéphanie Guimet Stéphanie.guimet76. <rire> Vive la Seine-Maritime. <rire> <rire> At gmail.com. Euh, J'ai mon site internet, stéphanieguimet.com. Euh, voilà. Je mettrai tous les liens dans la description du podcast. Et sinon, euh, vous pouvez trouver mes livres euh, à la Fnac, chez Cultura, sur internet. Euh, voilà, vous il suffit de taper euh, Stéphanie Guimette euh, livre de cuisine et, sur Google et on trouve tout de suite euh, toutes les infos.
0: Trop chouette. Merci, Merci beaucoup. Merci ça m'a donné fin.
1: <rire> À table, c'est
0: parti. <rire> c'est parti. Ciao. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu autant qu'il m'a apporté. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également m'écrire, me retrouver et découvrir les actualités sur Instagram at Vibration le podcast tout attaché et at Yogasana Jeu. A très vite pour un nouvel épisode.